0: la plática de hoy comenzamos siempre con la plática y la plática de hoy siempre las pláticas duran media hora y después sigue la meditación la plática de hoy se llama eh, un orden interior y tiene que ver con el orden interior y después viene la meditación sobre sobre la libertad que da la verdad que esa es la meditación la plática tiene un sentido y una finalidad distinta la plática no tiene la finalidad de ayudarnos a orar, aunque puede dar materia para orar. La meditación va orientada a ayudarnos a orar. Y esta primera media hora con la plática, porque acuérdense que el retiro termina con la misa, entonces la plática va orientada al tema del orden interior. Y esto, miren, el tema del orden todos lo entendemos. Una simple razón, tenemos, tenemos la experiencia del desorden exterior, algunas de ustedes que ya fueron mamás y que los hijos ya crecieron, sea que ya se fueron o que todavía están en la casa, les tocó muchas veces decirle a sus hijos o sus mamás, les dijeron a ustedes, tiende la cama, no dejes las cosas por ahí. ¿Cómo, cómo se siente una persona por experiencia en una casa ordenada y en una casa desordenada? O sea, la experiencia de estar ahí... bueno ...siempre hay gente también que es desordenada... ...y que le gusta el desorden... ...pero digamos que es una experiencia todavía atípica... ...es decir, todavía no somos capaces de decir... ...prefiero vivir en un lugar ordenado... ...que en un lugar desordenado... ...desordenado... ...¿cuál es la experiencia de una casa desordenada?... ...pues es de incomodidad... ...imagínense una casa como podría ser... ...aquí en Piedras Negras... ...que hubo una especie de casi tornado... ...hace unos días... ...sin electricidad... Con lluvia, ¿qué sucede en una casa donde la gente entra y deja el, el lodazal adentro? Imagínense que el lodazal dura eh, media semana y ahí sigue el lodazal. A veces la gente dice, ¿verdad? Dice, eh, ¿para qué tiendo la cama? Si de todos modos la voy a volver a extender. ¿Para qué lavo los trastes? Si de todos modos los voy a volver a utilizar por experiencia personal apelen a su propia experiencia si es por opción tuya ¿qué prefieres o dónde prefieres vivir? ¿en un lugar ordenado o desordenado? por experiencia tuya ¿eh? no de alguien más si te dan la opción de elegir el tema del orden exterior es que muchas veces lo que nos cuesta no es el orden es dedicarnos a ordenar y esto ¿Qué produce el desorden exterior? El desorden exterior produce desagrado, es decir, estéticamente no es lindo. ¿Qué prefieres? ¿Un lugar estéticamente bien ordenado? El orden produce un, orden, un, un cierto sentido de estética. De hecho, a veces el orden no hace falta que algo sea lujoso, pero el orden da un, de un aspecto pues, como, como de altura, un aspecto como, de, como de, de caché, como de calidad. El simple hecho de que esté ordenado. También el, el desorden produce a veces la tardanza. ¿A quién no le ha pasado que de repente no encuentra dónde dejó la identificación? Porque no tiene un orden exterior. ¿A quién no le ha pasado que de repente no encuentra el pasaporte? Cuando me iban a ordenar sacerdote, eh, eh, fíjense, el sacerdote lo ordenan porque no es ordenado ese es un chiste, no entendieron pero era un chiste <risa> eh, cuando me iban a ordenar faltaba dos días para que me fuera a Roma y no encontraba el pasaporte el día que me iba en la mañana no encontraba el pasaporte dos días antes me di cuenta que no lo encontraba pero dije luego lo busco yo suelo dejar las cosas muy ordenadas pero busqué en todas partes fui a donde estuve en la mañana etcétera, no lo encontraba ¿Qué había pasado? Lo había echado en el, en el cajón y se había ido por la parte de atrás y se había colocado hasta abajo, en el cajón de muera abajo, pero por la parte de atrás. ¿No es verdad que a veces nos cuesta encontrar cosas? Pregúntense ustedes mismas, ¿tú de qué tipo de mujer eres? Si yo te digo, si yo te digo, eh, ¿dónde está la llave del cuarto, de la cocina o de la despensa? Tú podrías decirle a alguien con indicaciones que tú le das, mira, entra al, al, a mi cuarto, abre el cajón de mano arriba de la cómoda, eh, hay una cajita blanca, en esa cajita blanca hay otra cajita adentro, ahí están las llaves, ahí hay tres llaveros, el llavero que tiene el pollito amarillo, ese tiene la llave, y la llave es triangular. ¿Tú podrías decirlo así? Bueno, igual y sí, igual y no en otras palabras es la pregunta sobre el orden estamos hablando con el orden interior porque antes de entender el orden interior si no entendemos el orden interior no sabes de qué vas por dentro ¿qué produce el desorden exterior? ¿produce insatisfacción? hay un estudio donde el desorden interior las casas pregúntense ustedes esto sirve de examen las casas donde hay más desorden exterior, en el acomodo de las cosas, el no saber dónde están las cosas, el dejar las cosas por todas partes, está asociado a un mayor índice de conflicto entre las personas que viven en la casa. ¿Por qué? Porque la persona anda de más mal humor, es decir, el desorden, no, el desorden exterior no le ayuda en las relaciones interpersonales, produce una insatisfacción. Todo eso tiene que ver con el orden interior, perdón, exterior. Pero eso nos da un paso al orden interior. ¿Cómo andamos en el orden interior? ¿Cómo andamos en el orden interior? Se puede decir que hay un, un desorden por, varias, por varios motivos. Puede haber un orden interior por dispersión. Es como cuando tú llegas a la casa y traías la llave de, en la mano o traías la bolsa en la mano y por dispersión, porque no, no pensaste dónde quiero dejar la bolsa, la dejaste, pero por dispersión no supiste dónde y después la tienes que estar buscando. Dispersión, ¿qué indica en el fondo? Una falta de concentración en lo que estaba haciendo. Puede ser por dejadez. ¿Qué significa dejadez? Pues no, no, no me interesa involucrarme en el orden exterior de las cosas. Aquí estamos trasladando ya a la, parte, a la parte interior, del desorden interior. Puede ser un desorden por división interior. Y aquí es donde más me quiero detener, porque es lo que en la experiencia de estos cuatro años sirviendo mujeres, es donde veo que por donde va el, el campo de la insatisfacción, del desagrado de la falta de una experiencia de paz profunda que es el campo de la división interior ¿qué sucede hoy muchas veces a una mujer? una mujer encuentra que tiene muchas cosas que hacer y se divide se divide interiormente el ver que tiene muchas cosas que hacer que le gustaría hacer muchas cosas le va causando una división interior reflejada en qué? primero Puede ser una división que viene de la parte de los deseos. Hace tiempo una mamá llegó conmigo a dirección en alguna de las ciudades donde, donde voy y me dijo. Padre, tiene un, un hijo de cuatro años, tres años, dos años. Y uno recién, bueno, ya tendrá unos meses. Y me dice, padre, es que es que. Querría un poco de tiempo para mí y para mi esposo. Tengo muchas ganas de nada más, nada más irnos los dos. De irnos a bailar, de irnos a cenar, de irnos a tomar unas vacaciones. Pero solo él y yo. Pero es que el hijo, si no es el del 4 es el de tres. Si no es el de tres, es el de uno. Si no es el de uno, es el de cuatro. Y le escuché, le escuché así durante 29 minutos. Ya cuando faltaba uno le dije, le queda uno y termina su dirección espiritual, eh? <risa> y ya cuando terminó le dije pues mire yo no veo problema si su problema son sus hijos pues yo no le voy a decir que los mate pero haga una novena y dígale a Dios señor recógeme a mis hijos si el problema es que tiene cuatro hijos y eso le crea conflicto pues dígale a Dios que se los recoja entonces dijo ay no, no, eso no Digo, ah, ya ve, cuando redimensionamos las cosas, ¿cuál era el problema? Esta mujer tenía un legítimo deseo a pasar más tiempo de descanso. Decía, padre, ¿hace cuánto que no me siento a ver la televisión? Le decía, pues no, yo, yo no sé, la verdad, si usted no sabe, yo tampoco. ¿Hace, quiero sentarme un... Todas mis amigas hablan de las series. Yo decía, pues sus amigas. O tendrá a sus hijos en un orfanato o, o tienen nana en la casa ¿Hace cuánto que tú no te sientas a ver un programa de televisión? No, padre, yo me sé las novelas desde las 4 hasta las 11 Todas Mire, quiere le lea a los protagonistas? En esta tal, en esta tal, en esta tal, en esta tal A ver, es, un, es, una, es una división que viene de los deseos Ah, deseos que nadie está diciendo que no sean legítimos. ¡Son legítimos! Para una mujer, como el caso de esta que le estoy platicando, su anhelo era tener un tiempo de convivencia y conversación con su esposo. Pero alguna vez creo que les he referido, no me acuerdo, si aquí en otro lugar, esta era la experiencia de una mamá joven, que le gustaría hacer un montón de cosas. Pero luego viene una mamá adulta y llega y te dice en dirección espiritual, Padre, es que ahora pues ya estoy viuda, ya no tengo nada que hacer, nadie viene en la casa, me sobra el tiempo y no tengo cómo usarlo. Señoras, ¿se dan cuenta lo que sucede en la vida? Que lo único que necesitamos es vivir lo único que tenemos. Cuando son jóvenes, quieren tener todo el tiempo libre del mundo. Y cuando son grandes y ya tienen todo el tiempo libre del mundo, ahora quieren tener las ocupaciones de cuando eran jóvenes. Y entre una cosa y la otra, no vives ni el periodo de juventud, ni ves el periodo de maduración. Y eso es tremendamente divisorio interiormente. Porque ¿qué es lo que te produce? Una falta de orden interior. ¿Y saben en qué se refleja la falta de orden interior? en que no tienes paz eres joven ¿qué les pasa hoy a, a muchas se han fijado las revistas yo cuando voy al, al dentista ahí en, en Saltillo la dentista pues tiene todas las revistas y pues yo como no tengo nada que hacer en ese momento pues ni modo que haga adoración ¿verdad? pues ahí no hay eucaristía en, la, en el consultorio pues me pongo que a las revistas y veo el caras y veo el quien y veo el vanidad y el harpes bazar y el y, y, y me las veo todas y de repente encuentras publicidad de niñas que las visten como si fueran adultas y de adultas que se visten como si fueran niñas y ridículas unas y ridículas las otras cuando eres joven quieres ser grande cuando quieres, eres grande quieres ser joven ¿y qué produce en el fondo? una insatisfacción división división en el campo de los deseos Ustedes, si son sinceras con ustedes mismas, pueden decir, esto solamente se lo puede responder cada una a sí misma. Nadie lo puede responder por ti. Tú puedes decir, en este momento de mi vida, yo estoy satisfecha con el tipo de mujer que soy. Porque sé, que, porque sé la mujer que debo ser. Porque estar satisfecha con la mujer que eres, pero pues nunca te has preguntado qué mujer debería ser, pues eso... Pues, pues, cuál ideal tienes, ¿no? No es este de tener un ideal distinto a ti, sino tener el ideal que Dios tiene de ti. Porque el vivir el ideal que Dios tiene de mí como mujer significa vivir la plenitud a la que estoy llamada a vivir yo individualmente. hoy en qué se le va el tiempo a, a muchas mujeres? En vivir la vida que ni es la suya, en vivir condicionada por la que otras creen que es la vida que tú tienes que vivir. Y al final, eso. ¿Produce una satisfacción interior? No. Produce justamente una falta de orden interior. Veo que todas van al gimnasio, ahí vas tú, la borrega al gimnasio. Que todas se volvieron veganas, y ahí está tú desnutrida y sin proteínas. Que, incluso con cosas buenas, todos van al retiro de quién sabe qué, a cantar el aleluya, aleluya. ¿Ah? Y ahí vas tú también de borrega a levantar aleluya, aleluya. ¿Tú estás segura que hoy eres la mujer que el Señor te llama a ser? Y eso, para responderla, tienes que decir, claro, porque interiormente esto está todo ordenado en mi interior. Tú puedes decir que tu interior refleja tu alacena. Ya ven que las alacenas, las alacenas de las casas son como la parte así más acomodadita. Esa vajilla que nunca utilizas y que... Tampoco utilizó tu tatarabuela, tu bisabuela, tu abuela. ¿Y qué tampoco utilizas y que está ahí toda ordenadita? ¿O tú puedes decir que ya se empolvó? ¿Está empolvada tu alacena? ¿Es decir, tú misma, tu orden interior? ¿O tú puedes decir mentalmente no? ¿Te acuerdas? Hay mujeres que, que tienen, saben cómo acomodan todas las cosas. Y tienen su buró, su cómoda o su tocador. Y no, todos los pintalarios parecen como soldaditos del RISC así todos acomodaditos y ya es que tu maquillaje con el que pareces geisha así toda blanca 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 está acomodado allá y el delineador allá y el pinta y el, yo, bueno todo lo que haya porque nada no más lo sé todo ¿verdad? y yo sé dónde está bueno así Tú puedes decir que así como sabes dónde están todos tus pintalabios, porque bueno, en el supuesto de que sabes, ¿verdad? Porque si no eres de las que pinta, pinta, compra pintalabios cada fin de semana porque no sabe dónde los deja, pues también refleja lo, algo de tu orden interior. Pero tú puedes decir que tu interior, tú sabes dónde está cada cosa, si cada cosa está en, tu, en su lugar, pues bueno, yo les voy a hablar hoy de seis, seis puntos concretos acerca de cómo lograr un interior ordenado. ¿Cómo lograr un interior ordenado? Vamos a ver seis cosas concretas. Primero, primero, concreto. Ubiquémonos en el momento de la vida en el que nos encontramos. Ese momento de la vida con tus circunstancias. ¿Se han fijado? A veces estamos, sufre y sufre porque es que mi vida no es como la de antes que era maravillosa, estupenda, magnánima de cuento que la marea del barrio, ni que la marea del barrio, yo era la protagonista, o bueno, por actualizar más lo de la marea del barrio, que la Yalitza Aparicio de la época, yo, yo. Ubiquémonos, ubicarnos significa que el momento de la vida que vives es este de ahora, no el de antes. Yo les menciono frecuentemente cómo el demonio nos tienta de dos maneras que no nos dejan vivir. Nos tienta con el pasado y el pasado lo hace de dos maneras. Si fue un, pa un pasado donde no estaba presente Dios y en este momento reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida, el demonio nos hace ver la tristeza de cómo vivimos en el pasado. Es la primera. Y la segunda porque es el, es el, está evidentemente el contraste entre antes yo ya sé lo que significa una vida sin Dios y ya sé lo que significa una vida con Dios y como me arrepiento de eso que viví donde no estaba el Señor digo es que yo me doy cuenta de que no había una plenitud porque miren en el fondo en este tema del que estamos hablando del orden interior estamos hablando de una plenitud existencial ¿tú puedes decir que en este mundo, en este momento de tu vida tienes una plenitud existencial? ese es el punto, en el fondo, ese es el punto tú tienes en este momento de tu vida, una plenitud existencial o no puede ser que sí, puede ser que no puede haber mujeres adultas que no tienen una satisfacción de plenitud existencial y puede haber jóvenes que la tienen pero también pasa al revés a ver, una mujer madura, con lo que significa la madurez, es decir, los años bien puestos, tiene una plenitud existencial, aunque carezca de mucho de lo que a los ojos del mundo hoy en día sea tener una vida en plenitud. ¿Qué es para muchas chicas tener una vida en plenitud hoy en día? ¿Ser la, la, la youtuber del momento con los cinco minutos de fama de tu video tonto que hizo reír a medio mundo pero que después en cinco millones nadie se acuerda? ¿Qué es ser famoso? ¿Qué es trascender una foto photoshopeada de Kim Kardashian? Ah, pues, fotoposhopeada, pues, digo, eso no está muy difícil. Instagram tiene un montón de filtros. ¿Qué es la plenitud existencial? La plenitud existencial es eso de llegar a la vejez no queriendo ser joven, sino siendo feliz. Primero, entonces, ¿cómo lograr un orden interior o un interior ordenado? Ubiquémonos en el momento de la vida. A veces estamos sufriendo porque no tenemos lo del pasado. ¿Y cómo ha sufrido el demonio? Ya dije, en el, con el pasado. Uno es cuando se nota el contraste entre lo que fuiste y lo que eres ahora. Lo que fuiste sin Dios y lo que eres con Dios. Pero otra vez también es porque siempre has tenido a Dios. Pero el demonio se las ingenia en el pasado y dice: Mira el pasado, mira el pasado. Mira lo que tenías en el pasado y no tienes ahora. A veces puede ser una relación matrimonial que no existe en este momento a veces puede ser un bienestar material que ya no tienes en este momento puede ser un estado a veces incluso físico tú te miras en el espejo y dices ay cómo quisiera ser la niña de 15 años que entraba en todos los vestidos que se ponía fíjense hasta por ahí entra el, el demonio te ves y dices ay yo antes cómo estaba físicamente o puede ser, antes del cariño, una plenitud en, 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 en los afectos. Muchas de ustedes, sus hijos ya no viven con ustedes. Muchas otras todavía no tienen hijos. Y otras se están preparando para que los hijos vuelen como ustedes volaron. Y llega un momento en el que de repente ustedes dicen como mamás, ¿en qué momento crecieron los niños? Y de repente te pasa justamente lo que les decía al inicio cuando ponía las premisas que de repente cuando tienes un hijo pequeño tú dices, ya a qué horas crece y ya creció dices ay, cómo quisiera que siguiera siendo un niñito y al final fíjate, cuando está, pequeño, no disfruta. cuando está pequeño no disfrutas que es pequeño porque quieres que sea grande y cuando sea grande no disfrutas que es grande porque quieres que sea pequeño entonces al final te quedas sin la satisfacción de una cosa y la satisfacción de la otra etapa de la vida primera manera de tentarle el demonio ...y no nos deja disfrutar el momento presente... ...la otra es con el futuro... ...y comienzan las preocupaciones... innecesarias ...porque además ni dependen de ti... innecesarias pero comienza a preocuparte... ...o sea, es como el, como el niño ese que... ...que nunca había ido al kinder... ...nunca había ido al kinder... ...y va por primera vez al kinder... ...y va al, al kinder... ...sale al recreo... ...y en el recreo escucha hablar de las novias... tú llega del kinder a la casa... Y le llega a preguntar a su mamá, como muchos niños, y dice, mamá, ¿qué es una novia? Y la mamá se pone nerviosa. Y dice, son unas brujas feas que se llevan a los niños. <risa> Porque ya le nació la preocupación por el futuro. Y el niño, pues, ni en edad de suegra, de hacer la suegra, está. Pero usted ya comenzó con la preocupación por el futuro. ¿Se dan cuenta muchas veces qué nos produce ese desorden interior? Es que nos fijamos en el pasado o nos fijamos en el futuro y ni el uno ni el otro está en nuestras manos ni uno ni otro está en nuestras manos ¿y qué es lo único que te produce? desorden porque lo único que está en tus manos que es? este esto que tienes ahorita tu presente es lo único que tienes en las manos el primer paso para cómo lograr un interior ordenado es pues ubicarnos en el momento en la vida que tenemos o en, otro, en, otro, en en otra con otra pregunta podría ser encuentra el lugar que tu interior debe ocupar en este momento ¿qué lugar ocupa tu vida interior en este momento? a veces hasta que no llega la etapa de maduración humana uno no dice yo necesito a Dios a veces desgraciadamente nos damos cuenta un poco tarde de lo que significa vivir una vida de cara a Dios nuestro Señor que nadie dice que es aburrida ¿eh? ¿Un santo puede ser bailar? Mm, ya ven, San Pascual Bailón. Bueno, no era bailador, pero tiene el apellido. ¿Un santo puede tomar? Tomar, sí, emborracharse, pues ahí sí está más difícil, ¿verdad? ¿Un santo es aburrido? Pues depende. Si tú quieres ser aburrido y tú quieres ser la primera santa aburrida, pues serías tú. ¿Pero quién dijo que los santos tienen que ser aburridos? fiestas, ¿Que no disfrutan la vida? ¿El santo es...? como tú quieres ser santo ¿cuál es tu respuesta Dios? primero entonces ¿cómo lograr un interior ordenado? es ubicarnos en el momento de la vida segundo identifica qué ordenar si dentro de ti hay un desorden interior lo pusimos con el ejemplo inicial si en tu interior hay ropa tirada por todas partes si en tu interior tú la haces hacia el interior y en lugar de no sacar nada de tierra está todo empolvado Haciendo que algo hay en tu interior el coordenar, pero yo no te lo puedo decir porque yo no traigo una lupa visora de interiores. Imagínense que existiera así como en Estados Unidos cuando vas a los aeropuertos, cuando vas al aeropuerto te ponen la máquina esa que, que, que le toman fotografía a tus huesos. Te pones, levanta las manos así y sale el escáner que toma la foto así. Imagínense que hubiera un escáner de esos que nos dijera cómo está nuestro interior pues no necesitamos que nos lo hagan, porque muchas veces nosotros sabemos cómo está. ¿Cuántas cosas tiradas hay? ¿Cómo es la pila de ropa no lavada interiormente en tu propia alma? A mí me tocó hace tres semanas que estuve en Monclova, me tuve que quedar en un hotel. Y, y, y pues por una aplicación busqué eh, rentar el hotel antes. Y pues, obviamente, como lo estaba haciendo dos días antes, los hoteles suben, ¿no? Porque aquí te funciona la ley de la oferta y la demanda. Y busqué un hotel que no voy a decir el nombre, no va a ser que aquí esté la dueña, no sé qué. Y de repente, pues dije, pues ese, porque ese está accesible, eran 700 y algo pesos. Y pues las fotografías, pues, pues es como el Instagram de la gente, ¿verdad? Pone las fotografías más bonitas. Entonces, eh, ya dije, ah, pues me voy a quedar ahí. Llego, el baño, sucio lleno de polvo por todas partes y además la tele ni prendía y me gustaba ver las noticias y además, bueno, lo peor es que yo necesitaba el internet, o sea, por eso quería que me notaba porque necesitaba el internet para hacer unas cosas de informes y no llegaba el internet y yo había rentado dos noches, le dije, oiga no, yo nada más quiero una noche, yo no me quiero quedar aquí y me quedo aquí porque pues no tengo a dónde más irme pero nada más por eso eh, pues imagínense que Dios llegara a tu interior que de hecho sucede nosotros somos templos del espíritu santo pues podemos ser la catedral que está así de limpiecita o podemos ser pues el templo más mugrosito pero por falta de limpieza no por falta de no porque sea mugroso en sí mismo dios se quería quedar en tu hotel en tu interior o diría Ay, no me pueden cambiar el de la señora de aquí de al lado por cómo está tu interior. Identifica qué ordenar. A ver, ¿qué necesitas ordenar? ¿Necesitas ordenar tus deseos? ¿Necesitas ordenar tus emociones? ¿Qué le pasa a muchas mujeres hoy en día? Jóvenes, edad mediana, mayores. ¿Qué les pasa en el campo de las emociones cuando no están ordenadas? Buscan a toda costa afecto. Afecto del hijo, afecto de las amigas, afecto de... Y como les hagan algo, ¡ay! Oh, la susceptibilidad. La susceptibilidad de la persona porque a mí no me manifestaron afecto, a mí no me invitaron, a mí no me dijeron, a mí no me llevaron. La susceptibilidad de los afectos que, que te está diciendo, oye, ¿hay un desorden mi interior? Vamos a suponer que no te invitaron, no te llevaron, etc. ¿Tú vales menos por eso? Si tú sufres interiormente, porque a ti, porque es que fueron wow, los 15 años de... Miren, yo, yo a veces cuando, cuando, a mí me cuesta un montón, a mí personalmente, sí lo hago, eh, pero a mí me cuesta mucho ir a comer, a casas. Me cuesta mucho porque, porque la gente es muy generosa, entonces se, se desviven a atender al Padre. No bueno, saben que el padre lo que necesita es comer rápido y irse a seguir trabajando. Porque sobre todo si viene a Piedras Negras, pues en Piedras Negras te dan trabajo en una semana como si fuera un mes junto. Entonces tú sabes que si, si te entretienes una hora y media, tú, tú eres así de llegar y, y, y la gente es tan buena que, que te pone el entremés. Además yo ni, yo ni tomo, entonces te ponen la cerveza que nunca te vas a tomar. Y te ponen el entremés y duele el entremés 40 minutos. Entonces por dentro... Ya se si quiere ya pasamos. Si quiere, no, si quiere ya directamente al comedor. Y cuando, me invita, cuando me invitan a casar, casar con ese, yo digo, ay, que, no, que no me inviten a la, a la, al festejo al, al festejo porque dices, significa dormir menos. O sea, yo, yo digo, ay, qué bueno que no me invitan a la fiesta hay padres que no el padre dice ¿y no me no mandan la invitación para la cena? no, yo soy ay bendito seas que no me mandaron la invitación para la cena porque hay quien le gusta y hay quien no le gusta pero a ver tú vales menos a ver, el razonamiento es el hecho de que a ti no te invitaron ¿te hace ser menos persona? ¿valer menos que el que te hayan invitado? es que, mira el de identificar, coordenar en el campo de las emociones es... Eh, incluso si alguien te hiciera algo objetivamente mal... Eres tú la que decide si eso te afecta o no te afecta. ¿Y cuántas veces la gente no nos hace cosas que nos afectan? Ahí, hace ratito, ahí, pues sí, justamente hoy en la mañana... Hoy en la mañana... Puse esta frasecita en, el, en Twitter... Que es, de, decía así... Dice... Dice, cuando... no, si todo lo tomas personal, vivirás ofendido la mayor parte de tu vida. Recuerda que las personas no te hacen las cosas, hacen cosas. Tú decides si te afecta o no. Y hoy en día sucede que hay en el campo de las emociones... Muchas mujeres son muy vulnerables en el campo de las emociones. Les duelen cosas que no les deben de doler. ¿Por qué? Por esto, porque no se dan cuenta que están eligiendo batallas que no son las suyas, que hay cosas más importantes. Pregúntense ustedes, ¿qué tienes que ordenar en tu vida? ¿Tus afectos? ¿Tus emociones? ¿El darte cuenta que no vales más ni menos por lo que otros digan de ti? Miren el único que nos debe importar qué piensa de nosotros es Dios porque es el único que nos va a dar un cielo o también la otra opción porque nomás hay dos opciones ¿eh? Ese sí nos debe importar qué piensa de nosotros identifica qué ordenar hay gente también que puede tener un conflicto interior en este campo que puede ser el de el de creer que tiene que ordenar algo que no es ordenable hay gente que patológicamente padece esto que se me olvidó la palabra técnica, pero que es el de quiere que todo esté superordenado Y lo que le afecta, o sea, lo que ella, la persona cree que le afecta en su orden interior es que los demás no tienen un orden que es el que la persona cree que debe tener. Y eso también nos sucede muchas veces y a ustedes mamás les hace sufrir un montón a las que lo son mamás. Porque tú dices, es que mi hijo no es de esta manera. Es que mi hijo no hace esto. Es que mi hijo ve esto. Yo se lo he dicho un montón de veces y no voy a cansar de repetirlo. Los hijos están para recibir órdenes de los 0 a los 18 años. De los 0 a los 18 reciben órdenes. Y de los 18 en adelante reciben consejos. Problema. Tú quieres darles consejos de los 0 a los 18 y quieres darles órdenes de los 18 en adelante. Y eso no funciona así de los 0 a los 18 les das órdenes de los 19 adelante les das consejos los consejos los puedes dar pero el otro decide si los vive o no los vive y eso te hace sufrir un montón porque te crea un desorden interior pero es que la desordenada eres tú quieres dar órdenes a los 18 y querías dar consejos a los 0 a los 18 pues la del desorden eres tú no el hijo tercero se trata de ordenar lo propio no lo ajeno a veces queremos dedicarnos a ordenar la vida del otro, que nos quede bien claro, eh, la vida de los demás ya está ocupada, la única vida que puedes vivir es la tuya, es la única que depende de ti, es que esto además es, es de lógica, ¿cuál es la única libertad de la que tú puedes disponer? De la tuya, no puedes disponer de la libertad de nadie más. ¿Cuántas veces frustra y crea justamente la frustración, un reflejo de desorden, el hecho de que dices, es que yo quiero que mi hijo haga esto? Porque, sí, muchas veces tú sabes, un hijo, un hermano, el esposo, tus suegros, tus cuñados, tus amigas, tú sabes que si ella, si él hicieran esto que le estás señalando, seguramente le ahorrarías, se ahorraría un problema. El punto aquí es que mientras la persona no lo quiera hacer, tú no puedes hacer nada porque no es tu libertad. Y esto va de la mano del punto anterior. Bueno, si tiene de 0 a 18, pues si no quiere, pues tú le dices, le das la motivadita de que quiera. Pero de la adelante ya no. Y eso crea un montón, un montón, un montón de división interior. Yo quiero que el otro haga, pero, pues, ¿quién te dijo que el otro está llamado a hacer lo que tú quieres? Y, y, y más aún, ¿quién te dijo que tú tienes todas las respuestas necesarias a lo que los demás tienen que hacer se dan cuenta que a veces la división interior con el esposo o con el novio es que él no hace no es quien yo quiero que sea no hace lo que yo quiero que haga pues la, la pregunta debería ser primero como interrogación y en qué parte de la vida dice que él tiene que ser como tú quieres que sea. Lo hubieras dicho eso antes de casarte. Lo hubieras dicho. Me caso contigo si tú cuando te cases eres Brad Pitt. Y a lo vez hoy te dices, ay, sí cumplió, es Brad Pitt. Pero si no le dices, si no le dijiste cómo quieres que él sea, ya en serio con el trato bonito que tú quieres, con la manera de ser, las respuestas correctas, etcétera si nunca lo platicaron. ¿Quién te dice que tu hijo tiene que ser como tú quieres que sea? La pregunta para ti debería ser, mi hijo ya descubrió cómo Dios quiere que sea, mi novio ya descubrió cómo Dios quiere que sea, mi madre ya descubrió cómo Dios quiere que sea, mi cuñada ya descubrió cómo quiere que sea, mi suegra ya descubrió, pero eso, eso parte de un punto tú ya descubriste porque luego tú quieres ser la, la Marco Polo del prójimo y tú no sabes ni siquiera quién des, tienes que ser y te crees la Cristóbal Colón que anda descubriendo el que tiene que ser los demás pero pues no sabes quién tienes que ser tú cuarto la jerarquía y aquí ya bajamos a cosas más prácticas miren muchas veces nos crea un desorden interior porque no sabemos jerarquizar y jerarquizar tiene que ver con cosas prioritarias y tiene que ver con cosas que no son prioritarias. ¿Qué es lo prioritario en la vida para una mujer, digamos, lo más común eh, o lo más general posible? Voy a decir esta jerarquía partiendo de algo. Partiendo de que todo lo que voy a decir tiene que ver con el amor a uno mismo, ¿eh? Porque si tú lo ves desde la lectura de, ay, solamente tengo que dar, 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 dar. No, no, no. Eso también es parte del amor a uno mismo. ¿Por qué? Porque al momento de dar yo experimento una satisfacción en lo que estoy dando. Incluso si no recibo. Entonces, esa jerarquía la tenemos claro. Primero, porque uno es un mandamiento. Me lo pone clarísimo. ¿Cuál es la primera cosa? Es amar a Dios sobre todas las cosas. Si uno se pone así, se de que... Ah, Luego, luego tiene que salir Dios. Digo, pues estamos en la capilla, ¿verdad? Primero, esto tiene que ver con, no es Dios que es egoísta y dice, ámenme a mí. No, 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 ¿eh? no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que si yo amo a Dios, todos los demás afectos están ordenados, están en su lugar. No puedes dar menos ni puedes recibir menos porque está ordenado o en otras palabras así como tu alacena o tu despensa en el supuesto de que está ordenada todo lo que está dentro es lo que tú pones el lugar donde lo pones es Dios y si Dios es donde lo pones todo lo demás va a estar ordenado por eso ahí se entiende mejor cuando en la palabra de Dios dice Jesús invita a que lo siga, lo sigan algunos y le comienzan a poner pretextos y le dicen, déjame primero enterrar a mis, a, mi, a mis muertos. Y otro dice, deja primero despedirme de mis padres. Y otro dice, deja primero voy a recoger mi yunta. Y Jesús les dice, el que pone la mirada en el arado y mira para atrás no es digno de mí. Y uno podría decir, ¡ay, qué malo es Jesús! ¡Qué egoísta! No, no, no. Porque ¿saben qué hace Jesús lo que nos invita es a que no pongamos pretextos o mejor a que no usemos a la familia como pretexto ¿cuántas veces utilizamos a los demás como un pretexto? es decir instrumentalizamos personas ay es que no voy a encontrarme con Dios porque es que mi hijo su hijo ni la ve la ve en la mañana la ve en la noche o la ve una vez a la semana ni la ve ay es que voy a atender a mi esposo ay es que voy a atender a mi novio ¿Tiene otra novia en otro lugar? Ah, no se crea. Eso dicen todas las novias del mismo novio. Está sobreatendido el novio. El tema, el, el punto aquí es que utilizamos a las personas como pretexto para Dios. Cuando tenemos a Dios como ordenador de las relaciones, de todas las demás relaciones, no lo puedes poner como pretexto. Porque de hecho, Dios te dice... No estás amando tanto a tu esposo, a tu novio, a tu hermana, a tu cuñada, a tu suegra. Y Dios te dice, hijita, más amor. Pero es justamente es lo que no queremos que el Señor nos diga. Entonces, primera cosa para jerarquizar, están primero las importantes, las primarias, y luego las secundarias. Primero esta, para las que están casadas, señoras, que a veces se olvida, tu prioridad no son tus hijos, ¿eh? Tu prioridad no son tus hijos. Tu Lo mismo le podríamos decir al esposo, pero aquí no hay esposos. Lo mismo aplica para el esposo, pero aquí so hay esposas. Tu prioridad no son tus hijos, es tu esposo. Que cuando los hijos digan, hay unos vidrios el que no va a decir de ahí en vídeos y que tú quisieras que también se fuera va a ser tu esposo tu último hijo ya se va a la universidad y tú le dices te dejo, haz una maestría un doctorado pero vete de la casa y él no se va a ir no se va a ir la prioridad para ti es tu esposo es obviamente cuando los niños son pequeños y dependen de ti la prioridad la sigue ocupando el esposo pero en ese momento pasa a ser una prioridad compartida, porque el niño está en condiciones de no cuidarse a sí mismo, de tener necesidad de ti. Ah, pero eso es distinto y eso es temporal. Eso es temporal. Tu segunda prioridad es tu esposo. y son, Bueno, vamos a la parte, bajamos a la parte concreta. Tercera. Entonces si vienen tus hijos, y luego tus hijos vienen tu familia extendida, en la que está incluida tu suegra, y tus cuñadas, eso no lo queríamos escuchar pero también hay que escucharlo porque estamos hablando de la parte virtuosa no, si dijéramos con la parte mediocre pues podrían irse pues con un grupo protestante o algo así pero estamos hablando de la parte virtuosa de lo que exige un poco más tal vez no lo vas a hacer pero por lo menos que no se te olvide que te lo dijeron y esa es la parte prioritaria en la jerarquía ya después vienen cosas que no son prioritarias en la jerarquía aunque tampoco son malas como hacerlas ¿qué le pasó hoy a muchas mamás? pues ahí está que el ejercicio que el miércolesito o el juevesito o el, el, el viernesito o todos juntos todos los días que el cafecito que la junta de las mamis que llevar a los hijos al colegio que recogerlos en las academias que llevarlos al deporte y súmale, 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 y pues claro cuando tú ves cosas secundarias que son un montón en la vida tú dices es que todo esto a qué horas lo hago tú ves que tu otra amiga se la pasa en el gimnasio y dices, pues que yo también quisiera pues, estar como mi amiga en el gimnasio. La verdad es que no quiere ir al gimnasio. Quiere ir a mover la boca en el gimnasio. O tú dices, es que ¿cómo que ella se dedica a esto? O a su profesión, además tiene un trabajo y lo lleva adelante y lo lleva bien. Miren, en el campo de las impresiones siempre nos va a parecer que el patio del vecino es más bonito que el nuestro. Nos va a parecer, pero como dice el, el refrán mexicano, «caras vemos, corazones no sabemos». ...y tú no sabes la división interior que tenga ella. Ojo, ¿eh? Esto que dije en secundario... ...no es que no sea... ...no tenga su importancia... ...pero esto... ...comparado con esto... ...tiene una importancia... ...relativa. Porque aquí el punto... ...y es el quinto... ...es... ...todo esto que sabes que es lo primario... ...y lo secundario... ...lo prioritario... ...y lo no prioritario... ...tú sabes que tienes... ...una semana para hacerlo... ...y salen cuál es el problema... Que no lo bajamos a lo concreto. ¿Cuándo has, una, has hecho una lista de lo que es tu prioridad? ¿Son tus prioridades en tu misión, en tu vocación? ¿Y cuándo has hecho una de lo que es, no es relevante pero te gustaría hacer? ¿O, o cuál tendría de eso que podrías hacer o te gustaría hacer que tiene una, una relevancia mayor? Porque, pues no sé, igual te gusta la pintura y nunca lo has podido hacer, pero porque nunca has puesto jerarquía. Y tal vez lo que. El punto aquí, que es justamente el, el quinto, es el campo del horario, que es la manera más concreta de bajar esto y darse cuenta dónde acomodo las cosas. Eso supone una disciplina para tener el horario y luego seguir el horario. Y tener una claridad de esto es lo prioritario y esto es lo secundario. ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Un horario, supongamos que te levantas pues temprano, ¿no? Si como todas las señoras se levantan pues no sé, temprano, tipo 12 del día, no se creen. La, imagínate que te levantes a las 7 de la mañana y que te acuestas a las 10. Ya sabes que de 7 de la mañana a 10 de la noche tienes... Pues, ¿Cuántas horas son? 13. 15 horas. 15 horas tiene tu día. 15 horas. A ver, ya tienes lo en jerarquía, tienes lo primario y tienes lo secundario. Te levantas de lunes a domingo, 7 de la mañana, te acuestas 10 de la noche. Entonces, fíjate, tan sencillo, eso es como tener... Imanes, aquí está tu horario, 7 de la mañana a 10 a de la noche. ¿Y tienes los imanes? Como el primero es Dios, entonces agarras el imán de Dios y pones Misa Dominical. Ya sé que siempre voy a esto, eso es prioritario. Te queda todo el espacio en blanco todavía. Bueno, en la mañana cuando me levante, mis oraciones de la mañana, algunas de ustedes, miembros del movimiento, tienen su manual de oraciones. Es que si lo siguieras en manual de oraciones te marca el orden del día y te van dan, creando un orden espiritual interior que luego si lo sumas en todo el día con 24 horas ¿qué, ¿qué será? 25 minutos de oración en todo el día distribuyen todo el día me refiero entonces tienes tu oración de la mañana un momentito a la mitad del día y en la noche ya, ya cumpliste con Dios y te sigue quedando un montón de tiempo libre después, segundo es el esposo o el novio, que no es la misma importancia, pero tiene su importancia. A ver, con mi esposo ya sé que siempre desayuno, o siempre como, o siempre ceno o los tres. Te sigue quedando un montón de tiempo libre. Con los hijos, ya sé que pues en la mañana no están, o si sí están, o nada más los veo los fines de semana, o los ayudo en la tarde a hacer las tareas, este día sí, este día no, este día sí. Te sigue quedando un montón de tiempo libre. Y ya quedó esto libre, ves los papás y dices, ah, vivo con ellos pues, bueno, como con ellos, o sea, no con ellos, o los veo el fin de semana, o les hablo el fin de semana te sigue quedando en la agenda, en el horario de la semana, un montón de tiempo libre o tú eres la mamá, allí lo visito una vez este hijo, una vez este hijo, pero siempre este día etcétera, se va creando un orden interior y te sigue creando un montón de tiempo libre entonces ahora sí puedes pasar a lo secundario porque te ha quedado más de la mitad, más del 70% de la, del horario de la semana libre. Y dices, a ver, ahora sí, ejercicio, ¿dónde lo acomodo? Ah, pues, eh, lo horario que se me acomoda es después de que llevo al niño, o en la mañanita oro y luego lo pongo a hacer el ejercicio, o antes de la comida, o al final del día. Porque se dan cuenta, el desorden es cuando todo gira en torno al gusto, y no cuando el gusto gira en torno a la posibilidad real. Y súmala ahí la clase de pintura, un curso de no sé qué, el, el recoger a no sé qué. Y todo va quedando en un orden. ¿Cuál es el problema? Que eso no lo hacemos. Y como no lo haces, ¿en qué se va la vida? En lo urgente y lo necesario. Es que esto es urgente. Ya sabías que todos los meses tienes que pagar el teléfono los primeros cinco, primeros días del mes. Y ahí estás, que ya estás en el cuarto día, ya va a ser el quinto día. Y estás de, córrele, al banco. La verdad tienen una ventaja vivir en una ciudad como como Piedras Negras. A veces algunas se sienten así como que la ciudad no las merece. Como que les quedó chiquita. Como que tú te imaginabas en el palacio de Buckingham. O no sé, o de Perdiz, pues, de Perdiz en el Foro 2 de Televisa. Y sientes que te quedó chiquita la ciudad y dices, ah, yo quedo aquí en un. En, en piedras negras en un pueblo donde prenden, la cal prenden el aire acondicionado pero no le prendieron el aire frío <coughs> este y, y de repente se te olvida que qué que podrías hacer en Monterrey con el tráfico tienes que elegir hacer una sola cosa en todo el día quieres ir a pagar una cosa quieres ir al super va a ser todo lo que hiciste en todo el día <coughs> porque el tráfico no te va a permitir hacer otra cosa más Aquí pagas el súper, vas al super, pagas la luz, electricidad, la, el agua, el gas, hasta te comes una jícama con chamoy y, y te sobró tiempo. ¿Se dan cuenta cómo a veces lo que nos falta es un orden de disciplina exterior? Que lo que, produce, <coughs> lo que produce es un orden en la vida interior. Y por eso el último paso es revisa periódicamente porque si ya tuviste el horario ya lo hiciste ya viste lo primario lo secundario pero no revisas que lo estés haciendo pues al final pues perdiste más tiempo porque te dedicaste a ver lo primario lo secundario y al final no lo hiciste entonces el último es repasar bueno esta era la plática pero ya nos, nos echamos una hora en la plática se supone que la plática era de media hora pero es que ustedes se apasionan con lo que están hablando y, y, y bueno vamos a dejar un momentito en silencio piensen ustedes porque esta fue una, una plática es decir te sirve a ti misma para reflexionar desde un punto de vista humano pero a la luz de a la luz de dios que también dios es exigente con nuestro tiempo ¿eh? es que saben qué es lo que es lo importante de esto en el fondo lo que subyace es que eh, el tiempo que se nos va ya no lo recuperamos jamás vuelve ¿lo habían pensado? pues que seguramente sí pero a veces no queremos recordarlo una vez que inviertes el tiempo puede ser una buena inversión o puede ser una mala inversión nomás que si es buena te va a quedar la satisfacción de que fue una buena inversión pero si desperdiciaste el tiempo es como dicen Hoy mucha gente hace ejercicio físico, pero no hace ejercicios espirituales. ¿Va a tener cuando muera un cadáver bonito y una eternidad espantosa? Sí, pues un cadáver bonito. Ay, mira, un cadáver de 90, 60, 90. Ay, qué bonito cadáver. Los y los y los y los bichos se lo van a comer igual. Que si no tuviera 90, 60, 90. Pero cuando le dedicas tiempo a tu, a tu vida interior, dices, hasta te haces más resiliente. Tienes más fortaleza para enfrentar los obstáculos. Eso también hay, hay en, en Estados Unidos hay tres grupos demoscópicos que hacen estudios de encuesta. Es CARA, el Pebrichel Center, y el otro es Gallup. Y recuerdo, yo no recuerdo cuál de los tres, pero es la persona con una relación más frecuente con Dios, tiene más capacidad para enfrentar las adversidades. Obvio, obvio. Hace poquito una señora de otra ciudad, no es de aquí, me escribe, mire, me ha dejado tres veces plantado en dirección espiritual. Así como que tú no tienes nada que hacer, así como, ah, mire, me dejo plantado. Ay, qué bien, mira, media hora para nada. Y ahora me pide dirección espiritual. Y me está, insiste, insiste, no le, no le respondí en su momento, primero porque yo las direcciones espirituales las pongo los viernes, perdón, los sábados hago la agenda de la siguiente semana y a la persona que me ayuda en la ciudad le paso los horarios para si ya sabe, o yo sé, le digo, están estas personas, fíjese quién pidió primero y quién pidió primero, pues le va poniendo los turnos, por prioridad, ¿no? Porque pues, entonces, y ella me escribió ya un martes, entonces eso fue el martes de la semana pasada. Ya no le respondí porque ya no tenía tiempo en Saltillo a tener, tener más tiempo de dirección espiritual. Pues si también tienes que ir al baño, comer, lavarte los dientes y a veces también dormir. Entonces, ya, Mauricio, este inicio, les me digo: mire, ya no voy a poder hasta que regrese. Pero mire, si le sirve, pues yo hago los turnos como les acabo de decir. Pero mire, eh, yo, yo le llamé tres a esa dirección espiritual a inicio del curso y la primera vez no fue. Pero usted me dijo, ah, perdo, Padre, perdón, una disculpa porque no fui. Las otras veces ya no me dijo nada. Y ahora que tiene problemas, pide dirección espiritual. Le digo, es que la dirección espiritual no es para cuando tenemos problemas. Justamente es para antes de que tengas problemas, que tengas el recurso de la intimidad con Dios. Pues lo mismo un retiro. Un retiro cada cuando es. Bueno, además aquí en el movimiento. Una vez al mes. Si nada más Dios te va poniendo, esto es como las vitaminas. Si nada más Dios te va poniendo las vitaminas en tu vida pues ya la hiciste porque el día que te venga la gripa te pues va a tener más, más, más anticuerpos que te ayuden a enfrentar la, 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 la gripa o la enfermedad pues bueno, pregunta para ahorita de reflexión personal ¿tú puedes decir que tienes uno un interior ordenado? ¿o hay calcetines regados por todas partes en tu interior? deja regado sin pareja el uno con el otro ¿Cómo está el cochambre de tu cocina interior? ¿Cómo está el cuarto de huéspedes de tu mundo interior, de tu alma? Jesús diría, ay, no, no me pueden cambiar a otro, a otro lugar. O diría, ay, me tocó Penthouse. ¿Qué diría Jesús si tuviera que entrar a tu interior? Pues no te esperes a qué diría Jesús, ¿qué dices tú de tu interior? ¿Tú puedes decir que estás satisfecha, plena interiormente? O a veces experimentas como que, ay, yo me siento como, como, como que falta más en mi interior. Me siento como, como, como coche, bueno, como teja en piedras negras en pleno verano. Seca, 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 seca. Pues les dejo la pregunta, un momentito, un, dos minutos en silencio, porque eso es de que ustedes lo ven con ustedes mismas, porque eso también supone sacar propósitos. No nomás es, no, pues no, no, pues sí. A ver, ¿a qué propósito te lleva? Algunas de ustedes tienen una vida interior tan ordenada que lo que tienen que hacer es decirle, Señor, dame la humildad de reconocer que incluso aunque es ordenada, te sigo necesitando más a ti. Bueno, un momentito de silencio y pasamos ya a la meditación.